0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern. Jan Fedder, letzter deutscher Volksschauspieler, Publikumsliebling, Hamburger Original. Geboren am 14. Januar 1955, gestorben am 30. Dezember 2019. Wie war Jan Fedder? Wer war Jan Fedder? Darüber spreche ich heute mit Lutz Marmor, der als ehemaliger Intendant des NDR zwölf Jahre mit dem Schauspieler zusammengearbeitet hat. Mein Name ist Jule Bleier. Lieber Herr Marmor, Sie haben über Jan Vetter gesagt, er war ein Herzensmensch. Jemand mit einem ganz besonderen Charisma, der einen ähm, vom ersten Moment in den Bann gezogen hat. Erinnern Sie sich noch an diesen ersten Moment mit ihm?
1: Ja, am einprägsamsten war eigentlich immer ein Gespräch zu zweit und unser erstes längeres Gespräch zu zweit war dann bei einem Abendessen und das ist dann schon ganz intensiv, das weiß ich wirklich noch für heute, ich treffe ja viele Menschen. Und dann das noch so in Erinnerung zu haben, das ist was Besonderes. Wenn du den Raum betritt, dann ist der Raum direkt gefüllt und er ist dann sofort freundlich, zugänglich, aber er schlägt einen schon mit seiner Mimik und Gestik sehr schnell in den Bann und das ist etwas Besonderes. Also man Redet. Man guckt in die Augen und merkt dann schon ganz viel von einem Menschen, finde ich. Ich habe es so empfunden, der sehr viel im Leben erlebt hat und der aber unverfälscht echt ist, aber auch Brüche hatte. Also ein total interessanter Typ.
0: Hm. Ähm, das wird nicht Ihnen nur so gegangen sein, also die Menschen haben ihn ja geliebt, das hat man jetzt nicht nur bei seiner Trauerfeier noch gemerkt, aber auch da ähm, ganz besonders nochmal zum Abschied, waren so viele Weggefährten im Michel, ähm, es sind auf dem Vorplatz ähm, tausende Menschen gewesen, an der Straße standen sie und haben Abschied genommen, warum mochten die Leute ihn so sehr?
1: Ja, ich glaube, weil er einer von ihnen war, aber was Besonderes. Der war natürlich kein Durchschnittsmensch, das war nicht Maß und Mitte, sondern er zog die Menschen sehr in seinen Bann, hatte, konnte auch ganz viel, also großartiges Talent. Das ist ja in seinen Werken dann auch zu sehen. Also jemand, der die ganz kleine Form beherrscht, also nur kurze Stücke, der aber auch einen ganzen langen Film, die Sequelenzverfilmung beispielsweise, mhm. tragen kann. Und eben das Leben, das er gelebt hat, war... Nicht Maß und Mitte, sondern das war sehr intensiv, auch mit Schwierigkeiten, mit Krankheiten. Und das hat er ja auch nicht verborgen. Da stand er ja, ja auch zu, der war echt ehrlich, authentisch, aber nie einfach. Er war auch nicht buckelnd oder irgend sowas, sondern er hat seine Meinung gesagt, hat aber auch ertragen, bei mir zumindest, wenn man ihm widersprochen hat. Aber ähm, ein Typ, ein echter Typ und dieses echte, dieses authentische das ist es und er hat ja auch alle Formen gerne gespielt, die Formen, die die Menschen mögen. Er wollte immer auch Filme machen, die von Menschen gesehen werden und gemocht werden.
0: Das heißt ja auch, dass die Leute aber, die kannten ihn ja nicht wie Sie persönlich, sondern in seinen Rollen und da mochten Sie aber auch den Menschen Jan Fedder, kann man das so sagen? Wie viel von Jan Fedder steckte in seinen Figuren, die er gespielt hat?
1: Naja gut, jeder Schauspieler muss auch wandlungsfähig sein. Der hat ja am Anfang seiner Karriere auch die schrägen, kaputten, schwierigen Typen gespielt, dann äh, einen Polizisten. Aber es steckt viel von ihm. Die Lebenserfahrung, die er hatte, hat er natürlich unmittelbar auf die Leinwand übertragen, auf den Bildschirm übertragen. Und das Besondere war, dass auch der Bildschirm ihn liebte. Also es gibt ja Menschen, die man in Natura toll findet, die aber aus irgendeinem Grund auf dem Bildschirm nicht so überkommen und umgekehrt. Bei ihm war aber beides da und das hat die Menschen in den Bang gezogen. Die Stimme, die ist, glaube ja. ich, jedem noch unverwechselbar präsent. Jeder, jede, die diese Stimme gehört hat, der erinnert sich an ihn in den letzten Jahren schon. Natürlich durch die Krankheit war das sicher auch ein Problem, aber immer noch unverwechselbar. Die und Koder, das macht ihn besonders und ja immer auch mal einen Spruch raushauen. Hm.
0: Mit zehn Jahren ähm, hat Jan Ferder angefangen, Schauspielunterricht zu nehmen. Mit 13 stand er zum ersten Mal auf der Bühne. Seinen Durchbruch hatte er 1981 in Das Boot, zusammen mit Herbert Grünemeyer und Uwe Ochsenknecht, der Kultfilm. Er hat in wirklich hunderten äh, film TV-Produktionen mitgewirkt. Sie haben es erwähnt, in Sequid lenz verfilmungen Da bekam er auch für Der Mann im Strom 2006 den Deutschen Fernsehpreis. Er war von 97 an der spleenige Bauer Kurt Brackelmann. Eine
1: großartige Figur.
0: Ja, in Neues aus Bittenwader und natürlich seine Paraderolle, Sie haben sie auch schon angesprochen, der Streifenpolizist Dirk Mattis im Großstadtrevier. Fast ein Vierteljahrhundert oder über ein Vierteljahrhundert hat er diesen gespielt. In welcher Rolle mochten Sie ihn denn am liebsten?
1: Ich glaube sogar Brakelmann, also einfach, weil das so originell, ich bin ja kein gebürtiger Norddeutscher und wenn ich das Norddeutsche aus, auf, Köln. aus Köln, mhm. bin aber schon lange hier im Norden natürlich, verstehe auch Platt und äh, auch äh, Büttenwarte auch Platt, aber äh, dieses, das ist ein Kleinod, langsam erzählt und das lebt wirklich dann von der Darstellungskunst und das, äh, da muss man wirklich auch sich auf die Schauspieler konzentrieren und verlassen können und das strahlte er sofort aus, das fand ich großartig und die Lenz-Verfilmungen waren aber schon auch sehr, sehr eindringlich, also sehr echt. Das hat ihm enorm viel bedeutet, aber die Zuschauer und Zuschauer haben das ebenso angenommen. Und ich fand ganz bezeichnend, ich habe ihn erlebt mit Sigrid Lenz bei zwei, drei Gelegenheiten. Mhm. Und da denkt man ja vielleicht, doch, das waren ja sehr unterschiedliche Typen. Ja. Aber die haben sich verstanden, die konnten, verstanden. Miteinander. Die konnten mhm. wirklich miteinander und... Darauf war Jan Fedder, glaube ich, auch stolz. Aber ich fand es toll, dass Siegfried Lenz auch gesagt hat, ich denke bei bestimmten Dingen, die ich mir ausdenke, jetzt schon an Jan Fedder. Und er fand mhm. den immer auch eine gute Verkörperung seiner Figuren. Das war was Besonderes, die beiden zusammen erleben zu dürfen.
0: Wir haben eben schon gesagt, Sie kommen ja aus Köln. Aber natürlich ist Jan Fedder da auch ein Begriff. Der Junge vom Kiez, der auf St. Pauli aufgewachsen ist, der Sohn einer Tänzerin und eines Kneipenwirts der bis zuletzt auch auf St. Pauli gelebt hat, dort ja immer eine Wohnung hatte, wenn er nicht auf seinem Bauernhof in Schleswig-Holstein gewesen ist. Das heißt, was hat Jan Fedder für Hamburg getan? Wie hat er Hamburg in der ganzen, im ganzen Land repräsentiert?
1: Ja, ich glaube, dass der hat zwei große Verdienste für Gruppen von Menschen. Das eine sind die Polizisten, weil er wirklich ein sympathisches, besonderes Polizistenbild vermittelt hat. Das hat, finde ich, der Polizeipräsident auch völlig zu Recht bei seiner Trauerrede betont. Und das Zweite sind die Norddeutschen, aber die Hamburger speziell. Das war echt, das war eine Art Werbung für Hamburg, ein besonderer Typ, den die Menschen mochten. Und vielen fällt bei Hamburg wirklich Jan Vedder ein, Heidi Kabel die zwei vielleicht. Es mhm. äh, gibt natürlich auch andere, Uwe Seeler, der, der auf einem anderen Gebiet Hamburg verkörpert. Ja. Aber das sind so diejenigen, an die auch Menschen in Köln denken, wenn sie an Typen aus Hamburg denken. Und Jan Vedder war den Menschen sympathisch.
0: Sie haben es eben äh, äh, angesprochen, ähm Nochmal den Verdienst, den er für die Polizei ähm, gebracht hat. Das haben Sie gesagt. Ähm, Polizeipräsident Ralf Martin Meyer hat Michel gesagt, er war das Aushängeschild der Hamburger Polizei. Und das ist eben auch diese Rolle, dieser Dirk Matthias im Großstadtrevier. Das ist, glaube ich, das, wenn man jetzt auf die Straße geht und jemanden antippt, dann ist das sofort das, womit man Jan Fedder ähm, gleichsetzt. Er war ja
1: deutschlandweit bestimmt. Also Norddeutschland, ja. auch war da. Aber mhm. Deutschlandweit ist das die Paraderolle. Und die läuft ja auch so lange. Die Serie mit ihm, das ist ja schon phänomenal.
0: Das stimmt. Ähm, er war ja auch Ehrenkommissar und das nicht nur von Hamburg, sondern auch von Schleswig-Holstein und von Bayern. Also bis dahin ist es auch eben gedrungen. Ähm, hat er das eigentlich immer gut gefunden, dass die Leute ihn so mit dieser Rolle gleichgesetzt haben, ihn auch als Dirk Mattis gesehen haben, als den Streifenpolizisten oder hat er auch mal damit gehadert?
1: Also, bei mir, nur ich kann ja nur von meinen eigenen Erfahrungen reden, hat er nicht gehadert. Also, ganz im Gegenteil, das Großstadtrevier war auch ein bisschen so seine Familie. Also, mhm. der hat immer für die gekämpft und gesagt, kriegen wir gute Bedingungen, geht es weiter, wie geht's denn? Also, das war ihm, glaube ich, ein großes, großes Anliegen. Er wollte ja ohnehin äh, auch immer spielen, 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 viel spielen. Und wenn man dann eine äh, solche Rolle hat, ist die auch ein Geschenk. Aber er wollte es natürlich nicht nur, aber es ist ihm ja gelungen. Er hatte ja dann äh, Büttenwader, er hatte die Lenz-Verfilmung, er hatte den Hafenpastor. Also er ist ja nicht nur auf diese Rolle festgelegt, aber natürlich immer so norddeutsch, hamburgisch, uricht, das ja.
0: Er hat ja nach der äh, Schule eine Ausbildung zum Speditionskaufmann auch gemacht, neben äh, seinem äh, seiner Schauspiel, äh, seinem Schauspielunterricht, hat aber nie in dem Beruf gearbeitet. Könnte man sich ehrlicherweise auch nicht vorstellen, dass er in dem Beruf Fuß gefasst hätte? Oh,
1: die Vorstellungskraft äh, erlaubt einiges und er hätte das als Schauspieler bestimmt auch toll <lacht> gespielt, hat er bestimmt auch irgendwo mal, aber egal.
0: <lacht> ähm, Hätte er sogar Polizist werden können, wenn er nicht Schauspieler geworden wäre?
1: Naja, er hat ja mal diesen Satz gesagt, man muss sich zwischen den beiden Seiten entscheiden. Und am Anfang war er vielleicht ein bisschen mehr auf der anderen Seite. Dann hat er sich für die gute Seite der Macht entschieden. Ähm, ich glaube, dass er das durchaus gekonnt hätte. Allerdings muss man sagen, er spielt ja schon auch einen Polizisten der sich nicht exakt an jede Regel hält. Das mhm. gehört ja auch dazu. Und äh, trotzdem war ja bei ihm das Herz auf dem rechten Fleck. Das ist, glaube ich, was man vielleicht noch sagen muss. Also die, die Herzlichkeit, die er auch hatte, wenn er Menschen geliebt hat, unterstützt hat, wenn sie zu seiner Familie gehörten, dann konnte er sich auch sehr für sie einsetzen, war herzlich und hat sich auch mal in die Bresche geschlagen für äh, Kolleginnen und Kollegen. Und das ist ja auch gut.
0: Auf jeden Fall, klar. Er hat auch ähm, kleine nette Dienste für die Kollegen gemacht. Ja. Man, äh, es gibt so eine <lacht> Zum
1: Beispiel eben, es war seine Familie, hat er dann ja. sowas gemacht. Ja. Es
0: gibt äh, eine Anekdote, die jetzt auch ähm, äh, immer mal wieder erzählt wurde, wie er ähm, in einer Drehpause von Großstratte Revier sich einfach den Streifenwagen Peter, Peter 14.2 geschnappt hat, die Requisite auf den Dom damit gefahren ist, um dort mal eine Runde Apfeltaschen zu kaufen für sein Team. Ähm, welche Anekdote können Sie dann überlegen? Bei Ihnen ja, ja. erzählen.
1: Also, er ist jetzt nicht unbedingt und das finde ich aber auch in seiner Person wirklich nicht schlimm, nicht im Sinne regelkonform im engsten Sinne, sondern wir hatten ja persönlichen Draht, weil ich komme, Wir sind, glaube ich, beides Menschen aus dem Leben. Das hat sich bei so einem ersten Gespräch dann auch sehr schnell gezeigt, dass wir über Dinge redeten und uns verstanden haben, die man vielleicht nur verstehen kann, wenn man sie erlebt hat. Ich bin jetzt auch nicht aus einem besonders begüterten Vorort in Köln komme ich. Also von daher hatten wir da so auch eine gemeinsame Basis. Und dann hat er halt, wir haben uns geduzt, dann ruft er in der Intendanz an, ich muss jetzt sofort Lutz sprechen. Und dann ist man in Besprechungen und so, dann sind die da. Ja, im Sekretariat natürlich freundlich. Ja, wer ist denn hier überhaupt? Jan Fedder. Ja, das kann ja jeder behaupten. Das müssen Sie doch an meiner Stimme hören. Und dann, ja klar, dann hat er schon ja, auch gedrängt und so, bitte sofort zurückkommen. Manchmal waren das dann ganz äh, Kleinigkeiten. Also kaum ja, natürlich. Der wert Aber die waren in dem Moment halt wichtig und ich glaube, das gehörte, das war aber selten. Also nicht, dass er jetzt dauernd angerufen wird. Das ist vielleicht zweimal in der ganzen Zeit überhaupt nur vorgekommen. Aber das war so etwas, naja, er wusste, notfalls kann ich den anrufen und dann muss es aber auch gehen. Und dann ist er auch, wie gesagt, nicht Hierarchie höre ich oder irgendwas, sondern ich muss jetzt sofort, egal was ist.
0: Und den Rückruf, den hat er dann auch bekommen? Den ne? hat
1: er dann, nachdem die Besprechung zu Ende war, auch bekommen, weil die mir gesagt ja was ist, ich sag, ja komm dann schnell, das wird, wenn das eilig ist und das ist ein Freund, der, da muss man jetzt vielleicht mal, das ist ein besonderer Typ, da muss man auch ihm diese Achtung zeigen, sofort zurückrufen und das war aber dann relativ harmlos, ehrlich gesagt, worum es ging. <lacht>
0: Sie haben es gesagt und das passt auch einfach dazu, Jan Vetter äh, war rau, direkt, unverfälscht, aber eben auch nicht immer einfach. Ähm, Vorschriften waren nicht so seins, hat der Polizeipräsident über ihn gesagt. Ja, ich habe es so wie, ähnlich
1: formuliert. Eben. Ja, genau.
0: Wie hat, sich, wie hat sich das noch gezeigt?
1: Naja, ich glaube im Team hat, haben die das dann alle hingekriegt. Die kannten ihn ja. Das war die Familie, das war ja jetzt die Produktionsfirma von Studio Hamburg, die dann eben sehen wussten, wie kommen wir mit ihm klar. Aber hm. es ging dann äh, alles gut. Der war jetzt auch nicht, sagen wir mal, Super kapriziös, sondern er hatte irgendwie so bestimmte Dinge, die wollte er und dann hat er das gemacht und natürlich, er war ja jemand, der dann auch die Rolle geprägt hat und er wollte so eine Art Chef unter den Schauspielerinnen und Schauspielern sein, als ja. Chef im Ring, Das da gibt es aber auch andere tolle Schauspielerinnen und Schauspieler und das muss man in so einem Team hinkriegen, aber die haben das hingekriegt und das ist schön.
0: Wie muss man sich denn das vorstellen, so am Dreh sagt, legt man dann einem Jan Fedder ein Manuskript vor und er sagt, ja klar, kein Problem, das erzähle ich alles so? Oder sagt er, ne, so sage ich das nicht. Das, äh, das wir kommt ändern.
1: beides vor. Er hat schon auch mal geändert oder sich geweigert und äh, aber natürlich gibt es auch Rollen und Manuskripte er hat jetzt nicht da alles äh, selbst äh, umgeschrieben, aber er hat oft gesprochen wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Aber ich habe jetzt noch letztens, letzte Woche einen Schauspieler getroffen, der ihn vom Jahr oder so getroffen hat und gesagt hat, das ist bewundernswert. Der kommt dann rein, spielt mit einem Kind in dem Fall wohl, hat die Rolle sofort drauf. Also mhm. der war schon auch ein ganz großartiger Schauspieler. Also es, du musst ja die Texte beherrschen, du musst die, sozusagen dann das Timing beherrschen, du musst die Umgebung beherrschen, musst aber dann noch dein Können spielerisch auch ausleben können und das war für ihn halt die Welt. Also der hat bei seinem 50. Bühnenjubiläum, haben wir ja im Großstadtrevier in der alten äh, sozusagen Umgebung der Wache da noch gefeiert. Und er hatte gesagt, ich muss spielen, spielen, spielen. Also äh, ohne spielen, dann dann geht's nicht mehr. Und als es ihm nicht mehr so gut ging, haben sie ja auch gesehen, haben die Zuschauer gesehen, da haben ja Rollen bei Büttenwarder wurden ihm zugeschnitten. Er konnte ihm liegen teilweise nur spielen, spielte ja. trotzdem mit. Und das ging also insofern, das war schon auch ein besonderer Zusammenhalt am Ende, Jan Fedder ist auch dem NDR immer, immer treu geblieben. Natürlich hat er auch mal ein, zwei Sachen fürs ZDF gemacht, aber grundsätzlich immer treu geblieben und umgekehrt. Und das ist auch über so eine lange Zeit ja nicht selbstverständlich. Also da haben wir ihm viel zu verdanken, aber vielleicht hat er auch ein bisschen dem NDR zu verdanken.
0: Ja, ist, ist er der letzte deutsche Volksschauspieler gewesen? Ist diese Spezies jetzt mit ihm ausgestorben?
1: Ich sage nie, nie, da wachsen bestimmt auch noch andere heran, aber das ist eine Riesenlücke und der hat das wirklich verkörpert, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Menschen kannten ihn, sie liebten ihn, er war echt, er war populär, das ist auch wichtig, hat sich aber auch für die Menschen Zeit genommen, hat Selfies mit ihnen gemacht und was weiß ich, also das ja, aber... Ähm die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich finde es nämlich wichtig, dass es so etwas gibt wie Volksschauspieler und ich will jetzt keine Namen bewusst nennen, aber ich bin sicher, da kommen welche, aber das entwickelt sich ja auch über eine lange Strecke. Du bist ja nicht mit 20 sofort Volksschauspieler oder mit 30, sondern das ist ja das gesamte Lebenswerk, bei dem man dann am Ende vielleicht auch sagen kann, Mensch, das war wirklich ein begnadeter, mit so viel Talent gesegneter Volksschauspieler, weil er dem Volk sehr, sehr nah war und immer auf das Maul geschaut hat.
0: Ja, er hätte wahrscheinlich auch äh, sich gewünscht, dass noch Volksschauspieler nach ihm kommen. Er hat ja auch immer gesagt, er hält nach ihnen schon Ausschau. Ähm, Sie haben es auch angesprochen und ich darf Sie noch mal zitieren. Ähm, Mars war ja auch Jan Fedders Sache nicht und Sie haben gesagt, er war ein das Leben liebender und auskostender. Jan Fedder hat es selbst ein wenig äh, weniger diplomatisch ausgedrückt <lacht> und gesagt, ich habe gesoffen wie eine Sau, was ich getrunken habe, die Elbe ist ein Dreck dagegen. Hätte er besser auf sich achten müssen?
1: Ja, wenn das es gekonnt hätte. Also das darf man, glaube ich, auch jetzt im Nachhinein nicht irgendwie so... Verherrlichen, das war eine schwierige Seite, äh, wenn äh, der Alkohol, da war vielleicht auch Abhängigkeit und äh, dann ging es wieder eine Phase, es gab mhm. auch solche Phasen des, des äh, Entzugs, aber das war eine schwierige Sache und das, das wo ich ihn natürlich, ich glaube, das sieht er aber auch genauso, in dem Fall halt nicht als Vorbild sehen würde, äh, sondern man muss ihn als Menschen, und ich habe ihn ja auch äh, als Mensch ohne Alkoholeinfluss und so erlebt, das ist ja auch ganz wichtig, das war ein toller Typ mit und ohne Alkohol. Hm.
0: Er hatte dann äh, ja, äh, schwere Schläge. Ab 2012 musste er einstecken. Es wurde damals ein Mundhöhlenkarzinom diagnostiziert. Es kam eine intensive Strahlentherapie. Es musste ihm ein äh, Stück der Zunge entfernt werden. Er hatte Knochenbrüche, Entzündungen. hat äh, zeitweise sogar den Lebensmut verloren und dachte sogar an Selbstmord, wie er selber erzählt hat. Wie schlimm war es, ihn so zu sehen?
1: Ja, das war schlimm. Ich glaube, die Zuschauer... Und Zuschauer haben ja auch, selbst als er dann wieder gedreht hat, auch schon Eindruck, das sieht man, das kann man nicht verbergen, dass er da, obwohl er alles gegeben hat, aber das, dass er schon beeinträchtigt war. Und Aber Jan Vetter war auch ein Kämpfer. Also der kämpfte und wollte und wollte unbedingt spielen. Das Spielen mhm. war seine Welt und dafür hat er alles getan, um da wieder hinzukommen. Es gab ja Zeit, wo es schlicht absolut unmöglich war. Und das waren dann immer die auch tollen Momente, wenn er dann wieder dort spielen konnte und auch das Team, alle haben sich ja um ihn gekümmert und das klappte auch aber dann gab es eben immer wieder Rückschläge und das ist natürlich ein, ein, ein im Nachhinein auch furchtbarer Kampf und äh, es gab dann wieder einen Rückschlag, dann dachte man so, jetzt erholt er sich dann wieder und irgendwann dann eben nicht mehr das war am Ende doch schon trotzdem überraschend, trotz der langen Leidenszeit
0: Das war es auf jeden Fall das Schauspielen hat ihn aber äh, durch schwierige Zeiten gebracht, aber auch ähm, die Liebe zu seiner Frau Marion. Das hat er auch immer wieder gesagt, sie hat ihn am Leben erhalten. Man hat ähm, Michel ähm, das Lied gehört, was er für sie eingesungen hat, einst Ich liebe dich. Das wurde beim Auszug gespielt, das war ähm, sehr berührend, auch die Worte, die Marion Vetter für ihn gefunden hat zum Abschied. Wie besonders war diese Liebe zwischen diesen beiden Menschen?
1: Das kann man natürlich als Außenstehender immer nur begrenzt mhm. äh, also nachvollziehen. Aber äh, das Tolle war, sie waren ja auch manchmal getrennt auf Veranstaltungen, hat sie unterschiedlich getroffen und es gab nie irgendwie einen Zweifel, dass sie zusammengehörten. So habe ich es von außen äh, empfunden und das finde ich schon etwas ganz, ganz Besonderes. Und sie waren ja auch äh, zwei Typen, die durchaus unterschiedlich waren. Und äh, aber sich wechselseitig auch Freiheiten gegeben haben, gelassen haben. Also das war die schon er, eine besondere er immer. Beziehung und sie möglicherweise ja auch. Und ähm, ich fand das auch absolut bewegend, in der Trauerfeier das so auf den Punkt zu bringen, auch in der Situation. Also da kann man nur äh, Respekt sagen. Und die gesamte Trauerfeier hat eigentlich, fand ich, die hat ja Jan selbst äh, im Detail vorbereitet, aber schon ja. auch ein Bild von ihm wiedergegeben, wie es viele hatten und trotzdem ist, war ich dann sehr bewegt, es ging in der Kirche los als er La Paloma gesungen hat. Da haben wir noch nicht so viel drüber geredet, aber er ist ja auch musikalisch. Genau, etwas er, er war ja auch besonders Der, auch Er eine konnte Band. richtig, fand ich richtig gut mit seiner besonderen Stimme auch singen mhm. und war, das gehört ja auch dazu, zu den Auftritten auf Bühnen. Das ist ja auch volkstümlich, mit den Leuten direkt kommunizieren. Das hat er natürlich genauso geliebt und beherrscht. Und die Facette ist einfach groß. Er konnte eben auch tolle Musik machen und hatte auch. Ja, wo, mochte sehr Musik. Das hat man ja bei der Trauerfeier auch gesehen. Und wenn Sie eben La Paloma von Jan Fedder in dem Moment gehört haben, im Michel, dann haben Sie selbst dem Lied La Paloma ganz andere Facetten mhm. abgewonnen. Und das fand ich schon besonders. Da hat es mich doch auch gepackt äh, bei der Trauerfeier, direkt eigentlich schon am Anfang.
0: Mhm. Lieber Herr Marmor, Herr ähm es war überraschend, Sie haben es eben gesagt, ähm, der Tod von Jan Fedder. Was würden Sie ihm gerne noch sagen?
1: Ja, Jan, äh, die Menschen haben dich zu Recht geliebt. Das war ein besonderes Leben. Du lebst weiter. Es ist so. Also bei mir im Gehirn im Herzen, in den Gefühlen auch, weil ich das Glück hatte, dich persönlich kennenzulernen, aber bei den Zuschauerinnen und Zuschauern natürlich über die vielen Werke, die vielen Filme, die es gibt und die werden wir im NDR und anderswo sicherlich auch wieder senden und wiedersehen können. Deshalb bleibst du bei den Menschen präsent und zwar im besten Sinne.
0: Lieber Herr Marmor, vielen Dank, dass Sie sich mit uns erinnert haben.
1: Ja, danke auch.